0: Hoje nós estamos é, dando continuidade ao mês da família e um tema muito é, relevante em qualquer tempo. E a gente está trabalhando famílias em transição, famílias que estão em mudanças. E nós cremos em nome de Jesus que são mudanças para a honra e glória do Senhor. São mudanças onde que o reino está sendo estabelecido em cada casa. Então hoje, à noite, nós estaremos trabalhando o seguinte tema, comunicação saudável em tempos de quarentena. Mas claro que você vai viver a comunicação saudável mesmo depois que passar esse tempo aí de quarentena porque já estamos próximos, né? já estamos sendo liberados aos poucos, mas ainda estamos limitados. Mas eu quero que você compreenda que esses princípios que nós vamos ver aqui é para qualquer tempo, é para qualquer situação, é para aqueles que são filhos do pai, são para aqueles que estão em suas casas, mas com compromisso de revelar o reino. E o primeiro texto que eu quero ler com vocês está em Provérbios 25, 11 que diz o seguinte, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita na hora certa. E outra versão diz que é, é como uma joia encomendada a palavra dita na hora certa. Quando a gente vai encomendar uma joia, a gente tem todo um cuidado de dizer como nós queremos, tem todo um cuidado para lapidar aquela joia. E aí a palavra de Deus está dizendo que como uma joia encomendada, como uma joia lapidada, é a palavra dita na hora certa. E aí hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre comunicação. Nós sabemos que tem muitas dificuldades na comunicação, tem muitos ruídos na comunicação. E isso acontece desde que o homem resolveu cortar a... A comunicação com Deus Quando o homem começou a dizer e, a, e tomar uma atitude de desobediência com Deus A comunicação entre as pessoas ficaram é, distorcida Porque quando Deus apareceu O medo estava atrapalhando a comunicação do homem com Deus Mas quando o amor de Deus ainda conseguiu conversar com Adão Adão fez o quê? Ele transferiu a responsabilidade que ele tinha de obediência e culpou Eva. Eva utilizando da mesma ferramenta de Adão, culpa a serpente. E assim é até hoje nós temos dificuldades de comunicação, nós temos ruídos na comunicação, porque ainda temos em nós, mesmo salvos, mesmo resgatados, mesmo purificados pelo sangue de Jesus, ainda estamos no processo de, de reagirmos, de agirmos segundo o padrão do céu, segundo a filiação do Pai. E aí a gente percebe que na família nós temos dificuldades de comunicação. Até porque a comunicação, ela não é algo que hoje eu tenho, hoje a minha comunicação está ótima e ela vai ser ótima até o último dia que eu conviver com as pessoas da minha família, não? Né? Há um ditado que diz, não há nada permanente, exceto a mudança, então... Se eu estou convivendo com pessoas e pessoas mudam por causa de circunstâncias, a minha maneira de falar com o outro também vai ocorrer mudanças. E nós, além de sermos filhos amados de Deus, nós estamos convivendo no meio de podridão. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, já está podre no maligno, com, com, com as... É, com as interferências das trevas e nós estamos, nós não somos mais das trevas, nós pertencemos a um Pai de amor, mas nós estamos nesse meio e ainda, como Paulo fala, né, que o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. Então, miserável homem que sou, Paulo ele coloca essa guerra que nós temos, mesmo depois de termos Jesus como Senhor da nossa vida. E aí a gente vive um tempo de quarentena que trouxe muitos desafios, e você já deve ter ouvido que a quarentena, ela só trouxe à tona aquilo que já estava na nossa casa. Ela não trouxe nada de novo, ela só trouxe luz para o que estava lá escondidinho, que a gente até sabia, mas o dia a dia, o ativismo nos distraía. E a gente não conseguia... Ter a coragem de olhar o que realmente estava difícil. E aí veio uma pandemia que nos colocou, nos tirou das distrações da rua e nos colocou em casa. E agora? E agora que eu convivia com aquele marido umas poucas horas na semana e agora eu tenho que viver 24 horas. E agora que meu filho vivia mais nos cursos, nas escolas, e agora ele está ali comigo e eu tenho que descobrir que eu não conheço, que eu tenho dificuldade de me relacionar com ele. Foi isso que a quarentena fez com a gente. Esse vírus nos colocou em casa, mas Deus colocou a luz dele sobre a nossa casa para que a gente visse aonde estavam as sujeiras que a gente botou debaixo do tapete. E uma delas era a nossa dificuldade de comunicação. Nós temos um, uma era da tecnologia. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu falei, gente, como realmente as coisas mudam? E como a gente precisa estar atento? Eu lembro que eu e George decidimos que a gente ia ter só uma televisão. Para que a gente não ficasse, cada um na sua ilha, querendo ver as coisas. Só que as coisas mudaram. E tem uma televisão, mas tem cinco celulares agora em casa. E aí nessa quarentena a gente percebe que é muito mais prático cada um pegar o seu celular, ver a notícia que você quer, o filme que você quer, a série que você quer, do que olhar nos olhos dos filhos e ver as nossas falhas e ver as falhas dos filhos. Então mesmo em período de quarentena, onde a gente tinha e teve e tem oportunidade de estar mais juntos, talvez a gente percebeu que a nossa comunicação estava tão dificultada, que mesmo todo o tempo em casa, nós preferimos ainda nos comunicar virtualmente do que olhar nos olhos dos nossos familiares. E aí entra a crise, porque foi para ser 15 dias, virou 30, virou 40, virou 60, virou 70, virou 90. E aí não teve jeito, não teve jeito, a gente precisou reconhecer que precisávamos nos conhecer novamente. E aí, reconhecer que a gente vive num mundo em que, que diz para mim e para você que o importante é sermos felizes, o importante é termos prazer. E a gente vê uma sociedade que chega na nossa casa também, por descuido nosso uma sociedade que a gente vê famílias ruindo. Como o pastor falou hoje de manhã, que o, o, o índice de, de divórcio aumentou nesse tempo, porque realmente as pessoas tinham um casamento, não de fachada, mas um casamento de pouco tempo de convivência e, e a quarentena fez ficar juntos e aí viram que não tinham condições de ficar, porque já tinham perdido a comunicação. E aonde que nós mães saímos de casa... E terceirizamos os nossos, os nossos, as nossas funções da casa. Os filhos sendo cuidados por terceiros, seja escola, seja alguém profissional na nossa casa. O marido somente como aquele que traz a provisão, mas sem nenhuma influência na casa. E agora nós estamos todos em casa. E aí a gente descobre que a gente precisa de Jesus que a gente precisa desse, desse Jesus não religioso e não de, da igreja. Nós precisamos do Jesus que nos reconciliou com Deus e fez com que a gente olhasse para dentro e começasse a olhar o próximo como a gente mesmo. Que a gente desejasse buscar o amor de Deus de tal forma que eu começo a me amar e começo a amar o outro. E aí a gente vê que... A gente está juntos dentro de uma casa, mas podemos estar separados, mesmo num tempo em que todos estão em casa. Então, em nome de Jesus, que antes de terminar, antes de voltarmos o novo normal, você e sua casa possam começar, se não estão tendo uma comunicação saudável, ainda há tempo. Ainda há tempo da gente recomeçar, sempre há tempo de recomeçar. E comunicação não é concordância, mas sim compreensão. É por isso que nós temos dificuldade de nos comunicar. Porque quando nós falamos ao outro, nós não estamos tentando chegar a um acordo para o bem coletivo. Nós achamos que comunicação é quando eu falo e o outro faz o que eu acho que tem que se fazer. E aí quando a gente perde que a comunicação é compreensão... É o entender o seu ponto de vista e não querer ter a razão, mas querer ter a unidade para que a gente chegue num propósito. Então a gente começa a ter uma comunicação saudável. E outra coisa importantíssima, não existe comunicação sem emoção. Até quando eu não respondo o outro, eu estou demonstrando alguma emoção, uma emoção que, de indiferença de apatia sobre aquela situação. Então, ela sempre vai estar presente, a emoção. Não tem como tirar a emoção da comunicação, mas a gente tem que aprender a lidar com a emoção para que ela seja algo bom na nossa comunicação. Então, a falha de comunicação, ela traz muito prejuízos para a família. E aí, a gente, quando a gente está nesse tempo que a gente está em casa, aí que a gente vê. O quanto tempo a gente perdeu de conexão uns com os outros. Porque comunicação não é só dizer para o filho fazer algo. Não é só comunicar a sua agenda para o seu cônjuge. Não, comunicação é eu querer partilhar do meu coração. E querer receber do outro o que está no coração dele também. Quantas vezes a gente como mãe ouve o filho falar, principalmente quando ele está na adolescência, na juventude, que nós não ouvimos. E a gente na defensiva, a gente diz, como eu não te ouço? Mas nós não ouvimos, porque nós só falamos o que, que, eles, que eles precisam fazer e talvez eles queiram, que eu não estou ouvindo realmente como eu deveria. Nós que, gostamos de ser ouvidos, a gente diz, você não está me ouvindo. E toda vez que alguém diz isso para a gente, a gente tem que repensar. Porque talvez a gente realmente ache que está ouvindo. Mas está ouvindo as palavras, mas não está ouvindo o coração. E família é uma oportunidade da gente ouvir os corações e ministrar o coração. Essa semana a gente teve a oportunidade de ser ministrado numa ministração sobre a importância da mesa, e algo que me chamou a atenção, que é difícil para gente, quando a gente está brigado um com o outro, sentar na mesa, mas é o sentar na mesa que vai trazer a cura daquele que está ferido. Porque quando eu sento na mesa, eu tenho que olhar que o outro não está bem, e eu tenho que fazer algo para que aquela harmonia aconteça. Então, quando eu estou na mesa, e Jesus está na mesa... A cura vai chegar. Mesmo que a cura passe pelo deserto de ver filhos emburrados, maridos apáticos. Mas é preciso sentar à mesa. Porque é na mesa que a gente vai começar a falar o que o nosso coração está sentindo. É o momento de pararmos. Na família, e que bom né? que essa semana a gente foi desafiado. E eu fiquei tão feliz de ver tantas fotos de família ali sentado à mesa. E eu quero convidar vocês para continuarem à mesa. Mesmo agora sem desafio, vocês viram como foi maravilhoso? Então continua, mesmo que seja uma refeição por dia, mas esteja à mesa com todos. Porque você, pai, você, mãe, vai ver que o teu filho não está bem. Você, filho, você vai ver que a sua mãe não está bem, que seu pai não está bem. A avó vai ter a oportunidade de contar aqueles casos que a gente fala, meu Deus, mais uma vez. Mas é a forma dela ser útil para a nossa geração e a gente aprender a ouvir, não somente o que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa. Então, lembre-se que para uma comunicação saudável, eu preciso inter, é, saber que eu interpreto o que eu vejo e nem sempre é a verdade. Então, talvez o marido esteja emburrado eu interprete que ele está emburrado porque ele não gosta de mim. E ele só está emburrado porque ele não sabe como ele vai prover a casa. E aí precisa de comunicação para que o marido diga, eu não estou emburrado com você porque eu não te amo. É porque eu não sei como a gente vai sobreviver a essa pandemia. Ou o filho está com um comportamento estranho e a gente começa a fazer as nossas novelas mexicanas em vez de perguntar ao filho, filho, o que está que havendo? Que não está bom. Então... E outra coisa que a gente mãe e mulher faz muito, mas que a gente se irrita um pouco, é falar o que é óbvio. Mas é preciso para uma comunicação saudável. Porque o que é óbvio para mim, não é óbvio para o outro. E às vezes, por a gente não falar o óbvio, a gente fica guardando as nossas intolerâncias dentro do nosso coração. E vai chegar uma hora. Que toda essa intolerância por causa que de uma coisa óbvia para a gente, que a gente não teve coragem de comunicar, a gente vai estourar em alguém que não deveria receber nada daquilo que estava acumulado no nosso coração. Então, para ter uma comunicação saudável, primeira coisa. É difícil, mas precisamos todos na família. Seja honesto. Efésios 4 diz assim. 4,25 diz assim: Por isso, abandonai a mentira e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros um dos outros. Ouviram? Falem a verdade. A gente tem mania de achar que se a gente dizer a verdade, o outro não vai aguentar. Gente, pior coisa do que a verdade é a pessoa ser enganada, porque se você não está falando a verdade, você está falando a mentira. E uma hora, como dizem, né? a mentira tem perna curta. E quando a pessoa descobre que aquilo que você estava demonstrando não é verdadeiro, você perde a credibilidade da sua fala, que é pior do que você não falar a verdade. Mas lembre-se lá do texto que a gente falou. Precisamos ter a hora certa para falar a verdade. Só que... Esse período de espera para falar a verdade, muitas vezes, a gente ultrapassa o limite. A gente diz, eu não vou falar a verdade porque eu não quero arranjar confusão. Mas aí a confusão externa não acontece imediatamente, mas a sua confusão interna continua. E de alguma forma isso vai aparecer, seja no seu corpo com uma doença, seja uma irritação com quem não deveria. Então seja honesto, o que está acontecendo na sua casa que não está te agradando, que não está te fazendo bem. Pede a Deus um momento certo para falar, mas não engula a verdade em nome de uma paz falsa. Eu, sim, eu vim de uma família que a gente não brigava, que a gente não tinha discussão, que a gente conseguia manter, não que a gente não tinha dificuldades, mas a gente conseguia trabalhar as questões no diálogo. Então, assim, eu e a minha família hoje, às vezes, passam por umas dificuldades de comunicação e eu percebo, e Deus tem falado, olha, tem muita coisa... Que você tem se calado, que é para se calar no momento, mas você tem se calado demais. E você precisa falar para as pessoas a verdade. Do que está no seu coração. Tem que saber o tempo certo, mas não pode guardar por muito tempo. Porque, lembra... Que o que eu vejo, o que eu interpreto é o que eu vejo. E se eu interpreto errado, eu vou ter um tipo de comunicação equivocada. Porque se eu interpreto que aquela pessoa não está, está fazendo aquilo porque ela quer trazer alguma dificuldade para a minha vida, eu provavelmente vou ficar na defensiva com essa pessoa. E como que eu posso me comunicar com alguém que eu estou em defensiva, na defensiva? Então não adianta jogar a sujeira da sua vida debaixo do tapete, porque uma hora toda a verdade aparecerá, e chegou a hora. Chegou a hora, porque a gente ficar 90 dias só com a gente, a gente teve que tirar toda a sujeira debaixo do tapete, porque não dava. Então não tenha medo de falar a verdade, Peça o Espírito Santo para te dar o um momento, a estratégia, mas não tome a decisão, de dizer não adianta falar, a gente não diz isso, para que falar? que não adianta falar. Talvez não adiante falar nesse tempo, talvez não adiante falar sem gerar aquele momento na intercessão, mas é preciso sermos honestos uns com os outros sobre aquilo que não está nos agradando, ou sobre aquilo que também está nos agradando, que muitas vezes nós não falamos. Negamos a realidade dizendo: está tudo bem, vai ficar tudo bem mas em algum momento não está bem. E eu preciso dizer a verdade para que o Espírito Santo possa começar a trabalhar nos corações. Nós, mulheres, a gente tem um radar, que a gente percebe que as coisas não estão bem. Então nós temos esse, essa, essa função de sinalizar Precisamos sim pedir o Espírito Santo para saber a hora de sinalizar, mas precisamos abrir as nossas bocas no tempo certo e trazer a luz aonde tem coisas escondidas. Sempre que dizemos a verdade, o Espírito de Deus opera. A dor da honestidade, da verdade, da sinceridade sempre será infinitamente menor que a dor da mentira. Então, sejamos fortes e corajosos e, e, venham, e a gente venha pedir ao Espírito Santo, me ajude a falar a verdade no tempo certo. Diga, eu não quero mais dizer que está tudo bem e depois eu chorar lá no meu travesseiro sozinha, porque as coisas não estão bem. Nós somos uma família, se não está bem para um, não está bem para ninguém. E não, então nós precisamos dizer para o outro, essa sua atitude tem machucado toda a nossa dinâmica. Como que a gente pode mudar isso? Queridos, com o Espírito Santo, mas a gente precisa dizer para o Espírito Santo, me ajude a falar a verdade na, para que eu possa ter uma comunicação saudável na minha casa. Segunda coisa, seja respeitoso. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só o que seja boa para necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que ouvem. Lembra que a gente falou para uma comunicação saudável que seja verdadeiro? Mas esse aqui já complementa o medo das, que a gente tem de ser verdadeiro, porque já disse: ó, não saia da sua boca nenhuma palavra que cause destruição. Muitos de nós ouvimos esse texto, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e nós achamos que era palavrão, a gente ensinava os filhos, oh, não saia da vossa boca, não palavrão, é muito mais profundo, não saia da boca, também palavrão, porque não traz edificação, traz é a a demonstração de uma ira descontrolada. Mas aqui está dizendo, não saia da sua boca nada que vai liberar a morte na vida do outro. Sabe quando a gente diz que essa casa aqui nunca vai dar certo, que os nossos filhos eles, eles não prestam, que o meu casamento é uma porcaria, isso aqui é palavra de destruição. Não saia, por mais que a situação realmente esteja difícil, por mais que seus filhos estejam rebeldes, por mais que o seu casamento esteja passando em crise, não saia da sua boca nenhuma palavra que vai consolidar o que o inferno quer fazer na sua casa. Libere bênção. Libere bênção, por mais difícil que seja. Mas isso, gente, a gente só consegue... Se a gente está se comunicando com Deus. Porque quando nós estamos nos comunicando com Deus. Por mais que dê vontade de falar certas coisas. A gente fala pai. Tu sabes que eu estou com vontade de falar isso, 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 mas eu sei que isso é para destruição. Isso não vai contribuir para o propósito que o Senhor tem na minha vida na vida da minha família. Então me ajude a falar o que vai trazer edificação, que vai construir. Então, maridos, você não pode dizer verdades que sejam para destruição. Quando a gente é convidado a falar a verdade, é para falar a verdade, para trazer edificação no seu lar. Esposa, a mesma coisa com seu, com seu marido. Pais com os filhos, filhos com Pais. Por mais que venha a ira, por mais que venha a intolerância, por mais que venha a chateação, nós precisamos dizer, Senhor, o meu coração está cheio da Tua palavra e a minha boca vai liberar bênção sobre situações que são difíceis, mas eu quero liberar a palavra do ambiente que eu pertenço e não palavras do ambiente que eu fui resgatada por Jesus das trevas para a luz, por trás de todo comportamento há uma necessidade, então quando sua esposa de alguma forma está, está demonstrando que algo não está bem, ela está dizendo mais do que você está trabalhando demais, ela está dizendo eu preciso de atenção, quando o seu filho, de alguma forma, está mais agitado do que o normal de uma criança, ele está dizendo, eu estou com medo, eu não estou sabendo lidar com essa situação. E nós precisamos usar a nossa boca para trazer paz, para trazer alegria, para trazer edificação. A palavra torpe é usada para se referir a fruto podre. E lembra que eu falei lá no primeiro tópico, que muitas vezes nós recebemos uma ofensa, em vez, de, em vez da gente digerir aquela, aquela ofensa e falar a verdade sobre como nós sentimos com aquela palavra, nós guardamos. Então, quanto lixo a gente guarda no nosso coração, mais difícil será... Que as nossas palavras sejam respeitosas com as pessoas que nós convivemos. E todas as vezes que estamos frustrados, que estamos cansados, que estamos sobrecarregados, que estamos irritados, que estamos intolerantes, as pessoas que são mais desrespeitadas são as pessoas que estão na nossa casa, do nosso lado. E nessa quarentena, nós só tivemos de pessoas Perto de nós a nossa casa. Não tinha como fugir. Claro que fugimos para os nossos séries. Claro que fugimos para os nossos filmes. Claro que fugimos para os nossos telefones. Mas a gente precisou lidar com essa comunicação que não estava saudável. E nessa noite o Espírito Santo está dizendo, igreja, filhos amados do Senhor... Comece a encher o teu coração com a palavra do céu e a sua boca. Não vai mais proferir palavra de destruição na sua casa. Muitas vezes a gente tem a crítica na ponta da língua como uma defesa para tudo aquilo que a gente mesmo não consegue dar conta. E aí a gente precisa pedir ao Senhor para começar a... A trabalhar no nosso coração. Para que as palavras sejam de encorajamento. Eu fico pensando na pessoa de Jesus. Jesus era o próprio Deus aqui na terra. E Jesus, ele sabia todos os podres de todas as pessoas que ele curou. Mas Jesus buscava a essência do Pai na vida de cada um. E botava para fora. E liberava sobre a vida da pessoa. Para a pessoa acordar e dizer. Uau. Eu tenho algo bom Claro que a sua esposa Tem defeitos Claro que você tem defeito Os seus filhos têm defeito Mas eles são Imagem e semelhança de Deus E por mais que esteja tudo bagunçado Por mais que você olhe E você só vê coisa difícil Ei, pede o Espírito Santo Para te mostrar Embaixo dessas rebeldias Embaixo dessas, dessas palavras Tão desrespeitosas Pede ao Espírito Santo para te mostrar a imagem de Deus, porque Deus criou cada um de nós a sua imagem. Então nós podemos ver Deus. É possível, queridos. E quando Deus te mostra por trás de toda aquela coisa horrível que aparece para você, e quando Deus te mostra a essência de Deus na pessoa, sabe o que, que brota no teu coração? com paixão porque você fica vendo meu Deus essa pessoa está sendo desrespeitosa comigo mas é porque ela está tão acumulada de tanta sujeira de tanta tanto toque maligno que ela não consegue me respeitar mas eu decido amar essa pessoa o bom da comunicação saudável, baseada no céu, é que eu não preciso que o outro mude para eu mudar. Eu decido mudar, porque eu recebi o amor de Deus e eu quero transbordar o amor de Deus. As palavras, elas têm significações diferentes um para o outro. E é por isso que às vezes tem atrito na comunicação, e é por isso que nós temos que aprender a perguntar, você está falando isso mesmo? E a pessoa, não, que isso, eu não falei nesse sentido, e a gente vai se compreendendo. Então a gente precisa respeitar as diferenças. A gente precisa aprender que na comunicação há maneiras diferentes de falar a mesma coisa. E a gente vai ter que aprender a conviver com as diferenças e começar a a entender o que quer ser comunicado para que a gente possa interpretar a partir do Espírito Santo e não a partir das nossas emoções, não a partir dos nossos históricos familiares, mas a partir da palavra, daquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. É, para a gente ser respeitoso, a gente tem que decidir ser independente do que o outro está sendo ou não. Né? A própria palavra diz que a resposta branda faz o quê? Acalma aquele que está irado. Então, mesmo que na sua casa a maioria das pessoas não sabem falar uns com os outros, decida você, começar por você. É difícil, mas é possível, porque quem vai fazer em você é o Espírito Santo de Deus. E aí, quando... Como eu falei, as palavras têm significados diferentes. Então, quando algo que alguém da sua casa falou para você, não bateu legal para você, não faz bater levou. Porque todas as vezes que a gente ouve uma palavra, que a gente interpretou de uma maneira que nos magoou e a gente dá na mesma moeda, a gente não resolve o problema. E a gente quer ser pessoas que tenham comunicação saudável. Então eu queria que você pensasse assim, marido falou uma palavra na hora errada, não dê o troco, dá um tempo antes de responder, veja se é a hora certa de falar, perceba suas emoções, porque às vezes o marido falou uma coisa, mas você lembra que você não foi honesta com ele daquele sentimento que você teve errado, então já tá várias coisas, e aí vem mais uma, então a resposta vem não por aquilo que ele falou naquele momento, mas por tantas coisas que foram acumuladas. E então responda, então faz esse processo, veja o que você tem participação, veja o que tem verdade nessa fala, por mais que às vezes é difícil a gente ouvir uma palavra desrespeitosa, mas até na palavra desrespeitosa tem alguma verdade e a gente precisa ser aquele que vai filtrar, mas seja a pessoa que tenha sempre palavras de bênção. Quando você fala, as pessoas se sentem bem com o que você fala, porque você traz entendimento, porque você traz compreensão, porque você traz pacificação. Então, fale com respeito com as pessoas. Você vai ver que seu ambiente da sua casa vai mudar. Se há pessoas que gritam, comece a falar baixo. Se há pessoas que não dão um bom dia, boa tarde, boa noite, não diz obrigado, comece por você. Comece a mudar, porque você entendeu que para ter uma comunicação saudável, você precisa ser respeitoso. Mas outra característica que a gente tem que desenvolver para termos uma comunicação saudável, seja agradecido em Efésios 5, 20 diz, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Uau! Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Você já deu graças para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos? Pela sua família? Ou toda vez que você vai falar da sua casa é para falar mal dessa família? não é para contar o que Deus está fazendo. Então mude isso, comece uma comunicação saudável, comece a dizer graças a Deus, apesar das lutas a gente está vencendo, apesar das dificuldades a gente está vendo algo de Deus acontecendo. Comece a agradecer porque você é mãe, porque você é pai, porque você é casado, porque você é filha. Comece agradecendo esse lugar que você tem na sua casa. Sabe, às vezes a gente fica olhando e a gente tá muito é imerso, né? Nas imagens, porque se a gente não pode, a única família que a gente vê pessoalmente é a nossa e só a nossa que a gente pode conviver. A gente pode ser tentado a ir para redes sociais e ver todas as famílias na foto. Bem, e você olha para sua família e diz: Meu Deus, que que é isso? <risos> Só, queridos, que ali ninguém bota foto no dia do desespero, no, no Instagram, já viu alguém botar? Eu nunca vi, eu nunca botei. Ninguém bota a, a foto na hora que está tendo desrespeito, onde está tendo um tipo de atrito. Não, e quando a gente vai falar de algum conflito, a gente pega uma, uma foto lá do Google, que a gente não conhece, e não bota a nossa família. Às vezes a gente fica com essa imagem E eu peço ao Senhor, Senhor, tire essa imagem Da minha cabeça daquela Da, da, da margarina aquela, aquela família que sempre está na mesa Ninguém derruba nada Todo mundo é respeitoso porque se a gente ficar com essa imagem, Deus não vai poder trabalhar naquilo que precisamos, nós não vamos ser gratos por aqueles que estão conosco, sempre vamos achar que está faltando, que o pai legal é o pai da amiga, que a mãe legal é a mãe do, da, da, da melhor amiga. Que o filho bom é aquele que, que você viu ali na rede social que está conquistando várias coisas. Não, a melhor família é a tua. Mas pastora, você não sabe como está a minha casa. A melhor família é a tua. Começa a agradecer em vez de murmurar. Começa a pedir às pessoas para interceder pela sua casa, porque você não quer mais ter essa família com esses comportamentos. Mas diga às pessoas, ore, porque eu quero ter uma família segundo o coração de Deus. Eu quero ter uma família que Jesus tenha prazer de entrar, que tenha prazer de abrir a porta para Jesus, mesmo quando tudo está bagunçado, porque nós cremos que a presença de Jesus nos cura. Então precisamos agradecer, agora se eu não agradeço a minha família, a família que eu tenho, do jeito que eu tenho, da forma que eu tenho, como que, como que Jesus vai poder entrar nessa casa se nem eu quero estar nessa casa? Como que vamos convidar Jesus para curar a nossa casa que se a gente olha para os nossos filhos, para o marido, para a esposa e nem a gente quer eles como família... Tem hora que nós temos que ser honestos e dizer, Deus, está difícil demais conviver nessa casa, mas cura essa casa. E comece a agradecer. Comece a dizer, pai, deixa eu ver o céu através dessas pessoas. Pai, deixa eu ver o que tem do Senhor em cada coração. Sabe por quê, queridos? A gente acha que conhece os corações. Mas a gente não conhece, a Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E o único que pode esquadrinhar o nosso coração é Deus e Ele decidiu amar a gente. E nessa palestra eu achei lindo quando o pastor falou lugar de rebelde, lugar de ferido, do lugar de quem ninguém quer na mesa. Porque ali Jesus vai estar e ali Jesus vai curar. Então nós precisamos agradecer, e nesse tempo, queridos, você vai olhar para sua família, está todo mundo vivo, está todo mundo bem, de saúde. Se não tem algo que você não consiga agradecer, agradeça por isso, porque estão todos guardados e protegidos pelo Senhor. Quem acredita que o mundo sempre lhe deve alguma coisa, nunca expressa gratidão. Há muitas famílias com pessoas ingratas, há muitas famílias com pessoas que só olham o defeito, pessoas que só olham aquilo que está faltando, deixa eu te dizer uma coisa, se você é essa pessoa, o que está te faltando não está nas pessoas, está na sua dificuldade de se relacionar com Deus, e aí você olha a falta e você diz, é você que está faltando, por isso que eu estou sentindo. Tudo isso Não, o que está faltando é a sua comunicação com o pai. Porque quando a comunicação do pai consegue reconciliação, mesmo quando eu não consigo enxergar o melhor do outro, eu vou para a presença daquele que enxerga e ele me mostra como o outro é. E me faz brotar gratidão pela vida do outro, porque ele é imagem e semelhança de Deus. Não compare sua família, agradeça a Deus por quem ela é. Lá em casa eu sempre digo, nós cinco somos diferentes, fomos colocados como família. Mas eu sempre falo para lá em casa, se Deus uniu nós cinco é porque cada um de nós temos algo dele que o outro precisa para ser tratado, para ser ministrado. Então quando eu tenho essa visão, por mais que às vezes seja difícil... Eu digo, não, aquela pessoa ali é um presente do céu, porque ela me mostra quanto eu preciso de Jesus para amar. Aquela pessoa ali é um presente do céu, porque ela é, o, ela é, é, é a avaliação se eu estou tendo fruto do Espírito. A gente diz, eu não tenho paciência. Sem Jesus nós não temos paciência, mas se Jesus já mora em nós, nós temos o fruto do Espírito, que tem condição de nos ter andar mais uma milha com quem que for da nossa casa quarto seja amoroso o amor é um dos principais ingredientes da comunicação se eu amo eu quero que as coisas dêem certo agora se eu só me amo se eu só penso em mim só penso no meu lado esse tipo de amor, ele não traz uma comunicação saudável. Se coloque no lugar do outro, sendo o outro. Porque a gente, a gente fala assim, ah eu, eu, se eu fosse o outro, eu faria isso. Não, não é isso para ter uma comunicação saudável. É eu me colocar no lugar do outro, sendo o outro. Fala, peraí, mas essa pessoa, ela viveu isso, ela passou por isso. É difícil mesmo, né? Ter um coração grato, é difícil mesmo, né? ter uma palavra de edificação, então eu começo, pelo amor, eu começo a ter ações que abençoam o outro. E aí vem 1 Coríntios 13, 4, 7, que é o amor do nosso Deus, mas é o amor que a gente recebe, e é um amor tão intenso, tão abundante, que quanto mais nós recebemos, nós temos como fluir nele. E diz assim, o amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimentos do mal, não se alega com a justiça, mas congratula-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 João 3,18, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ações e em verdade. 1 João 4,21, e dele temos esse mandamento, quem ama Deus, ame também o seu irmão. E tem um deste que diz, se a gente diz que ama Deus e não ama aquele que anda com a gente, a gente é mentiroso, porque se a gente não ama quem está do nosso lado, como a gente vai amar um Deus que a gente não vê? Então ao invés de comunicar com dureza, rancor e ira, vamos pedir ao Espírito Santo para nos encher desse amor. Eu tenho pedido muito isso a Deus, Deus me batiza com teu amor, eu preciso do teu batismo, eu preciso desse batismo de amor que me traga compaixão, que me traga leveza na minha fala, que me traga é, uma palavra de edificação, que me traga uma palavra certa para revelar a verdade. Precisamos pedir ao Senhor, batiza-nos com teu amor. Porque só assim teremos uma comunicação saudável. Porque comunicação a gente vai ter. Até quando a gente não fala, a gente está comunicando. Criança que tem muito disso, né? Por que, que você está com essa cara? A gente quase morre, né? Meu Deus, estou tentando aqui fingir a criança revela aqui o que está no meu coração. Porque elas conseguem compreender uma comunicação não verbal. Então, mesmo que a gente não fale, a gente comunica alguma coisa. Mas quando a gente ama, a gente vai ter uma ação. Porque sofrer é uma ação, crer é uma ação, esperar é uma ação, suportar é uma ação. Amar é uma decisão, não é ah, porque essa pessoa é legalzinha para amar, então eu vou amar, não, amar além de ser uma decisão é um mandamento, se você ame, quem ama a Deus ama também o seu irmão, e aí Jesus amplia mais ainda quando ele diz assim, olha se teu inimigo tiver fome... Vira as costas para ele? Não, se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá de beber. Jesus está dizendo, se você vê alguém que não ama você, mas está em necessidades, você vai ter uma ação de amor sobre a vida dessa pessoa. Então, queridos, nós precisamos expressar esse amor. Esse amor não pode ser teórico. Há muitos poetas aí pelo mundo que pegam a primeira Coríntios 13 e fazem maravilhas de melodias, de letras. Mas não basta a gente achar lindo, a gente é convidado a mostrar esse amor em ação. Não amemos de palavra, dizer, ah, eu te amo, dia 12 de junho foi o dia dos namorados. Quanto eu te amo a gente ouviu de todos os casais. Mas será que hoje, dia 14 de junho, você já demonstrou amor por aquela pessoa que você botou lá na rede social que amava? E às vezes as mulheres são terríveis, né? Às vezes a gente é cruel e a gente precisa ter uma comunicação saudável. Porque a gente diz, o que, que adianta me dar presente hoje e amanhã fazer a mesma coisa? E aí o homem que é mais terrível diz, então ano que vem não te, dou, não te dou presente. Mas não é essa comunicação que a gente tem que ter. Nós precisamos demonstrar o amor não só pela boca, não só na digitação. Nós precisamos caminhar junto como família, sofrer junto, crer junto, esperar junto, suportar junto. Porque aquela palavra que Deus disse sobre a sua casa, que você olha hoje e diz, será que eu entendi certo? Porque olha para a sua família, olha para a sua palavra e fala, gente, está distante. Mas com Deus vocês vão chegar no lugar que Deus colocou. Não desista da sua família. Nunca existirá uma comunicação saudável onde não existe amor. E não é o amor que eu só sinto prazer, não é o amor quando tudo está bem, quando tudo parece como eu imaginei. Não, esse amor não vai te fazer ficar casado. Esse amor, ele acontece no início do relacionamento, mas o amor que amadurece e suporta as tempestades é o amor de 1 Coríntios 13. E é uma decisão e é uma obediência. Pense na comunicação não como uma batalha, mas como soluções de questões. Sabe por quê? Porque você está casado, não para ser feliz. Você está casado para dar continuidade a uma descendência. É por isso que você é família. Por isso que você casou. Não foi para ter prazer sexual. Foi para você dar continuidade a uma descendência e a sua descendência dar continuidade ao amor de Deus sendo anunciado. Nós perdemos esse princípio e é por isso que a nossa comunicação na família não é saudável, porque eu quero prazer, você também quer prazer, mas ninguém está no propósito. Propósito que era um casamento, o casamento é mais do que estarmos juntos no mesmo teto. É sabermos que temos um propósito de revelar Deus através da nossa família, através dos relacionamentos com os nossos filhos. O tempo de quarentena está sendo um treinamento para a vida toda. Nós vamos falhar nesse processo de comunicação? Vamos. Mas não podemos desistir. Nós precisamos recomeçar sempre. Nós precisamos chorar diante de Deus e falar Deus, eu quero saber falar a verdade Deus, eu quero ser respeitoso na forma que eu vou liberar Aquilo que está me incomodando Deus, eu quero agradecer pela minha casa Não só pela circunstância boa que está acontecendo Mas nos dias ruins eu quero te agradecer Porque meu filho, meu esposo, minha esposa, minha avó, minha mãe É muito mais do do que trazer satisfação pessoal, eles são imagem do Senhor, que o Senhor me fez viver mais de perto, para que possamos desenvolver o amor de Deus uns com os outros, e seja amoroso. Então queridos, nada disso acontece, se em primeiro lugar você não se comunicar com Deus. Se toda a família estiver comunicando com Deus, nós teremos dificuldade de ser honesto, teremos dificuldade de ser respeitoso, teremos dificuldade de ser agradecido e amoroso, mas seremos podados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar, epa, por que que saiu essa palavra aí da sua boca agora? Como é que é? Você vai desistir dessa pessoa agora? Por que que você não disse a verdade? Por que, que você está escondendo os sentimentos? O Espírito Santo, ele tem esse poder. Então, a palavra hoje para a família, para todos os integrantes da família, volte a se comunicar com o pai. E o pai vai ajeitando tudo isso. A convivência com o pai vai te mudando a ser uma mãe melhor, um pai melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho melhor uma filha melhor. Então, queridos, faça da sua casa um lugar saudável, faça da sua casa um lugar de comunicação. Hoje em dia há tanto silêncio nas nossas casas, que dizem muito mais que muitas palavras. Então, que você possa permitir estar na presença do Pai, receber todo o amor dEle, toda a verdade dEle, todo o respeito dEle, toda a gratidão dEle por sua vida, e tudo isso possa brotar em você, para que você possa derramar pelas pessoas que o Senhor colocou, para estar muito próximo de você. Pense nisso, decida hoje, a partir de você. Eu sei que tem gente falando assim, ah, mas eu até quero isso, mas lá em casa o povo não quer isso. Não importa, você quer. Você é filho amado? Você tem um relacionamento com Deus? Deus vai te honrar. O deserto vai ser difícil, porque sozinho é mais difícil. Mas não desista. Deus vai honrar. Deus vai te ajudar. Deus vai te fortalecer. Mas decida hoje ser você aquele que vai mudar a comunicação e vai trazer vida e bênção para a sua casa.